0: Yo, Jo, das war unser Talk zum Thema, ja, jetzt haben wir gar keinen, weißt du was, wir vergessen haben, die Crowd nochmal zu fragen, wegen dem Titel.
1: Ja, Das haben wir gar nicht mehr. gemacht. Aber mit dem Fragezeichen, haben wir, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, ja. Unreflektierte andere. Fragezeichen. Und da haben wir in diesem Talk, würde ich sagen, auch ziemlich ein Fragezeichen hintergemacht. Und wie ihr vielleicht hört, an der Handpan-Musik im Hintergrund, wir sind mal wieder in einem Raum gewesen. Es gibt eine Weltpremiere und es gibt viele interessante
0: Perspektiven auf das Thema, was ist, wenn der eine einen Pfad einschlägt und der andere aber nicht mitkommen will und wie, wie, welche Möglichkeiten gibt
1: es, diese Herausforderung zu lösen. Sowohl in der Familie ja. als auch in Freundschaften als auch in der Beziehung vor allem... Ja. Habe ich habe ja. viel über Kommunikation gesprochen, ja. über Trennung, über Dinge anders machen, über die Akzeptanz, Liebe und Präsenz mit anderen Menschen.
0: Und es ist natürlich ein sehr komplexes Thema und es wird es in myriadenfacher Variation geben, aber die ja. Lösungen sind vielleicht fast immer ansetzbar, möglicherweise. Und vielleicht gibt es auch noch Lösungswege, die wir jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Da gibt es vielleicht dann auch mal Feedback von euch
1: aus euren Erfahrungen. Viel Spaß Find's mit der Folge. Hallo. Es passt, passt, eigentlich, passt <lacht> eigentlich, dass wir heute über, ähm, wie gehen wir mit anderen um, reden und dann gleichzeitig im, im Raum sind. Mal gucken, wie wir heute so mit uns umgehen, mit dem jeweils anderen. Ähm, wie, ne, Die Frage, wie gehen wir mit Leuten um, die aus unserer Sicht nicht so reflektiert sind. Aber erstmal spielen wir, wir spielen mal nicht beide, erstmal spiele ich Karhoniko spiel und du. Ne? Ja, ja. Ah ja, stimmt. Und dann zum Abschluss das, was wir eben nochmal gespielt haben. Ja. Eine kleine Improvisation. Sound und? Sound, warte mal, ich guck mal jetzt genau. Wir nehmen über das richtige Mikrofon auf, nachdem das, das letzte Mal nicht geklappt hat. Hier haben wir es. Cajonico mhm. und Alex Hempé. Mhm. Jetzt haben wir noch einen Tick steiler, dann sieht man noch ja. mehr, mehr unsere, Musik, unsere Musikinstrumente. Ja, starten wir mal so wertschätzend in den Abend. Hm? Nice. Okay. We survived! Yes! Nicht groß geprobt, sondern jetzt hier den Gleichmut geprobt. Ah, so! Nicht schlechter Jam! Thanks! 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 Der ist schon so gekoppelt im Hirn. Oh je yeah, yeah. Okay! So! Sind wir so gut? Ja! Also! Wonderful! Thanks Cat Yogurt!
0: Dankeschön! Dankeschön! <lacht> Ja, starten wir mit unserem Thema und ähm, ihr seid alle ein eingeladen, einen Titel für die heutige Folge mitzuerdenken. Wir haben nämlich noch keinen, wir haben ja ähm, traditionell immer ein Wort als Titel, aber wir können, ich glaube, das Thema ist sehr komplex, wir können heute auch mal davon abschreiben, und zwei, drei Worte für den Titel verwenden, aber wir haben noch keine endgültige Titelidee.
1: Arbeitstitel, unreflektierte andere.
0: Ja, wobei ich damit nicht ganz glücklich bin, weil unreflektiert klingt schon... Fast nach einem kleinen Angriff.
1: Ja, genau. Und deswegen, ach, was ich vergessen ach, ach. habe, Fragezeichen.
0: Ah, okay. Also
1: unreflektierte andere. Ach, Fragezeichen. Fragezeichen. Ah,
0: da ändert, das ändert schon die... Genau, Tonie weil Kritik. es ist nämlich...
1: Ja, ja es, es sagt ja in dem, wie du reagierst, so würde ich auch reagieren. Ähm, es ist der Vorwurf, ne? ah, die anderen sind unreflektiert, mhm. der häufig kommt, aber es ist ja die Frage, woher kommt der? Mhm. Wie sinnvoll ist der? Was macht dieser Vorwurf mit mir? Und ist er überhaupt recht, gerechtfertigt? Ne? Und, ich glaub, ja. dem, und wie gehe ich damit um, wenn ich diesen Vorwurf äh, anderen habe? Und ich glaube, also ich würde sagen, dass jeder, jede, die hier gerade zuhört oder zuguckt, dieses Gefühl kennt zumindest. Und ja. dann ist natürlich die Frage, was mache ich damit mit dem Total. Gefühl? Weil ich kenne das extrem. Ja. Ne? Also wie schnell unser Gehirn, wir dürfen auch nicht zu hart mit uns selber sein ja. und uns dann verurteilen. <lacht> Wie schnell diese Bewertungsmaschine, wenn wir nicht aufpassen im Gehirn, ne? wie schnell das ist, du siehst, ne? wie dein Lieblingsbeispiel, da wirft jemand eine Kippe hin, mhm. sofort Bam, Arschloch, äh, Umweltsünder, mhm. keine Ahnung was. Ne? Also, ich arbeite also, hart an mir. Du arbeitest <lacht> hart an dir und äh, ja, es ist, äh, wir, wir bleiben dran, ob, ja. aber, ähm, aber es geht schnell, ja. Es geht, geht schnell. Und das ist natürlich bei Fremden auch anstrengend, wenn du das jeden Tag hast, also wenn du durch die Welt läufst. Und überall um dich herum sind nur Arschlöcher, die, die ihr Leben nicht im Griff haben. Und du siehst nur überall, oh, der macht das was der macht das. Auch schon anstrengend, mm, total. auch bei Fremden. Aber es ist natürlich ganz besonders anstrengend, wenn du diesen Vorwurf gegenüber deiner Mama hast, gegenüber deiner Schwester, gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin, und den nicht loswirst und dir darüber das eigene Leben vielleicht schwer machst und vielleicht auch das Leben der anderen Person.
0: Ja, und ich habe das schon tatsächlich öfter ähm, erleben dürfen beziehungsweise die Frage wurde an mich herangetragen auch gerade von Leuten, die meinen Podcast hören, wo dann einer in der Beziehung oder eine in der Beziehung sich inspiriert fühlt mhm. von mir, von anderen und anfängt in diesen Themen mitzuschwingen und äh, auf, eine, auf eine Reise zu gehen, auf eine Entwicklungsreise, Dinge einfach besser machen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen und nicht auf dem Stand stehen bleiben und alles hinnehmen, wie es ist.
1: Um, Wobei das ja die größte Entwicklungsreise <lacht> hin wäre, nur um da nochmal reinzugehen, wenn es einem gelänge, alles so wirklich so hinzunehmen, wie es ist. Aber
0: das geht ja auch nur, indem du in diesen Zustand genau. kommst, dass du das akzeptieren kannst. Dass genau, weil, so weil ist. was, ja, was weil ja sonst bist du in dem Zustand und bist
1: unglücklich darüber, dass es so richtig, ist. Richtig, ja. genau, weil es ist ja, was <lacht> ja viele. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Resignation und Resonanz.
0: Resignation und Resonanz.
1: Okay? Also, Resonanz ist ein weitreibendes Wort. Man könnte auch andere nehmen, aber die fangen beide mit einem R an. Mm -hmm. So was mag ich gerne. Okay, also, man, man könnte auch sagen, zwischen Resignation und Akzeptanz vielleicht Aha. oder zwischen Resignation und Hingabe. Ja, ja. Aber Resonanz, ne, du schwingst mit der Situation ja. so, wie sie so ist, du resonierst. Mit, ähm, mit, ja. Während du, wenn du resignierst, so sagst, oh, es ist, ne, es ist ja. halt eh. Das ist, Resignation ist die Antwort auf die Frage, wie geht es dir mit muss muss
0: ja muss ja, muss ja. Das, genau. ist, das ist
1: resignation das heißt das wäre das was du meintest glaube ich mhm. ne, mit äh, die sachen so hinzunehmen wie sie sind und aber sie ändern, zu ertragen
0: und nicht ändern zu wollen und auch keine und auch keine idee zu haben wie damit umzugehen es ist eine, eine und, Aufgabe. Du sagst, genau, und
1: du sagst ja. nicht aus vollem herzen dazu ja, ja. weil du weißt dass es ist so wie es ist sowieso sondern eigentlich bist du im widerstand du bleibst im widerstand mhm. nach außen tust du zwar so als hättest du, würdest du sagen, ja, es ist halt eh so, aber eigentlich bleibt ein Teil von dir im Widerstand dagegen, weil du willst es ja eigentlich anders haben, ja. hast aber nur akzeptiert, dass du nicht die Kraft hast, es zu ändern.
0: Ja. Oder keine Ideen oder keine Ratgeber. Oft sind es ja auch Ideen ja, von außen, die dich mal auf eine neue Spur bringen.
1: Ja, absolut. Naja, kleiner Genau, genau. Das ist ein
0: komplexes Thema und ich glaube, wir werden hier noch viel auseinanderbröseln müssen, aber so der, der, der Kern des Problems ist ja sozusagen nehmen wir mal das klassische Fall der Beziehung, zwei Menschen sind zusammen und die starten an einem gewissen Punkt und das gilt ja für alle Lebenslagen, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass es um Spiritualität geht oder um Bewusstseinsentwicklung oder um Persönlichkeitsentwicklung, aber das sind natürlich Dinge, die die Person selbst stark verändern kann, in, mhm. in dem, wie sie durch die Welt geht, in dem, wie sie die Welt wahrnimmt, in dem, was sie oder er in Zukunft konsumieren möchte, in dem, was sie oder er in Zukunft essen möchte, in Zukunft mit welchen Leuten sich umgibt möglicherweise oder, Dinge oder andere Leute tot. in den Bekanntenkreis mhm. nimmt oder vielleicht auch auf, auf gewisse Leute nicht mehr so viel Lust hat wie früher, weil es sich irgendwie totgelaufen hat, weil man nicht mehr weiß, was man miteinander... Also, es driftet auseinander. Und jetzt ist ja... also und beide haben ja das Recht zu sagen, Derjenige, der sich weiterentwickeln will, hat das Recht also weiterentwickelt im Sinne im klassischen sprachlichen Sinne hat das Recht, sich weiterzuentwickeln und der andere hat auch das Recht zu sagen: ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Aber dann man beginnt an einem gemeinsamen Punkt und dann trifft das auseinander. Und, und der, ich glaube, das, also derjenige, der nicht mitziehen möchte, ist da schon stark irritiert, weil sich alles bei dem anderen verändert. Hm. Und man natürlich die Frage stellen kann, ey, wir haben doch früher äh, sau gerne äh, Serienmarathon gemacht und haben uns äh, hier Fleischbällchen bestellt und hm. keine Ahnung, drei Bier getrunken. Warum hast du da keinen Bock mehr drauf? Das war doch immer schön. Warum hm. willst du das alles plötzlich nicht mehr? Warum hm. macht dir das keinen Spaß mehr? Und das ist das kann echt zu einer Belastung für eine Beziehung führen und ich glaube, dass... Ähm, Oder
1: auch einer Freundschaft. ne? Eine
0: Freundschaft, ja. einer Ehe, uh, whatever, einer ja. WG, <lacht> das war wahrscheinlich noch ja. das kleinste Problem. Ja. Ähm, ja. ja, Ausgangslage.
1: Ja, genau. Also das, das ist so, das ist das eine, ähm, sozusagen. Ich glaube, das ist das, die größte Schwierigkeit, von der du da sprichst. Die kleinere Schwierigkeit, die aber auch themenverwandt ist, würde ich sagen, oder artverwandt und ähnlich vom Ansatz, ist generell, also auch mit Kollegen oder anderen, wie gehe ich, ne, also ganz häufig kommen nach Vorträgen Menschen auf mich zu und sagen, habe ich in allen Variationen, aber inhaltlich schon, schon oft gehört, so Aleander, danke, dass du das sagst. Du sprichst mir so aus dem Herzen, mhm. ich kenne das alles, Meistens ich kenne das alles schon, ich lebe das auch schon. Mhm. Aber die Menschen um mich herum, ich, kannst du nicht allen meinen, kannst du allen meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, meiner Familie, kannst du den Vortrag bitte all denen <lacht> halten, dann wäre mein Leben so schön. Wenn die das alle wüssten, weil ich lebe das schon, aber die leben das noch nicht. Und das, das ist so ein häufiges, ähm, häufiges Thema jetzt überspitzt, ne? in, in allen Variationen kommt das. Und ich finde, eine wichtige Grundlage, das ist vielleicht noch nicht die Antwort auf alle Fragen rund um das Thema, aber eine wichtige Grundlage oder ein Fehlschluss aus meiner Sicht ist es, wenn du sagst, ich habe das verstanden und gleichzeitig will ich aber, dass meine anderen Menschen anders sind, als sie sind. Weil dann würde ich sagen, hast du es dann wirklich verstanden? Genau, dann hast du, ja, genau. Hast du das wirklich integriert, wenn du noch brauchst, dass all deine Kollegen alle sich anders verhalten? dann hast du mir nicht richtig zugehört. Das oder, war oder? genau
0: der Punkt, warum ich dankbar für das Fragezeichen war. Genau, genau,
1: das dachte ich mir nämlich. Ja. Weil das ist, so häufig regen wir uns dann über andere auf, die sich über andere aufregen mhm. zum Beispiel. Ne? Mhm. So, ah, ich kann das nicht mehr ertragen, was ich übrigens total verstehen kann. Mhm. Ne? Wenn man dann sagt, oh, ich kann mit diesen Leuten nicht mehr rumhängen, die regen sich immer noch über andere so auf. Ne? Und, wenn, und in dem Moment... <lacht> wo du dich aber über die aufregst, machst du genau das Gleiche, was sie auch machen. Nämlich du regst dich über andere auf, weil die sich über andere aufregen. Das heißt, du regst dich aber auch über andere auf. Das heißt, du hast eigentlich in dem Moment kein Recht mehr, dich über sie aufzuregen, weil du wiederholst in dem Moment genau das, was sie auch tun. Also Was ist, wenn es nicht aufregen, äh, aufregen
0: ist über die anderen, sondern eher ein, ich kann mit den Leuten nichts mehr anfangen. Mhm. Ich kann nicht mehr in der Kneipe sitzen und nur über Fußball sprechen um es jetzt mal auf einen ganz einfachen Punkt zurückzuwenden. Hm. Oder ich kann das mal machen, aber ich kann es nicht jedes Wochenende machen. Immer hm. und immer und immer wieder. Was, wie,
1: was, also,
0: das ist echt nicht einfach. Ne? Und
1: eigentlich das bietet sich, nicht es, einfach. es bietet sich <lacht> eigentlich wieder die gute alte Schablone an, die man hier anwenden kann und finde ich nochmal ordentlich und sauber wissenschaftlich jetzt mal anwenden kann, love it, change it or leave it. Mhm. Ne? Also wirklich, akzeptiere es, verändere es oder liebe es, aber äh, äh, leave it, also verlasse es, verlassen. genau. Also und für mich so wichtig bei diesem Konzept, was ja relativ weit verbreitet ist, ist aber, dass love it nicht eine von drei Alternativen ist, sondern die Überschrift. Mhm. Ne? Also erst in die Akzeptanz, erst in das Okay-Sein, erst in dem nicht die anderen sind schuld, erst aus dieser Haltung heraus kann ich dann immer noch Sachen verändern oder eine Situation verlassen, aber es ist wichtig, erstmal anzuerkennen, denke ich, dass nicht die anderen schuld daran sind, dass du keinen Spaß daran hast, über Fußball zu reden, mhm. sondern dass es an dir liegt. Mhm. Und dass du, wenn du voll erleuchtet wärst, da in dieser Situation sitzen könntest und es wäre überhaupt gar kein Problem. Stimmt. Zumindest, zumindest ja. vielleicht würdest du dann beim nächsten Mal dich auf natürliche Art und Weise woanders hingezogen führen. Aber während du da sitzt, es bringt nichts, wenn du in der Kneipe sitzt. Wenn du dir dann die, selber die Opfergeschichte oder Leidensgeschichte mhm. erzählst, oh, die schon
0: reden wieder, ja schon, nur über
1: Dings und so. Schon wieder Spielertransfer. Ja, genau, was auch, nee. Dann bist du nicht in deiner Mitte in dem Moment. Dann bist du nicht in Resonanz. Und ich glaube, es gibt
0: bei den meisten Menschen, schätze ich mal, eine Entwicklungskurve. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen und noch nicht wirklich deep drin ist, dann in diese Fallen gerät. Mhm. Dass, man, dass man das überhaupt nicht verstehen und einsortieren kann. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du das auch wieder machen kannst. Mhm. An dem du dann wieder locker mit deinen Fußballjungs von früher in der Kneipe sitzen kannst. Würde ich wahrscheinlich dann auch nicht jedes Wochenende mhm. machen. Aber mhm. ich würde es an einem gezielten Wochenende haben. Hätte dann mega Spaß mit den Jungs über... Ich Halt keine Ahnung von Spielertransfer, nee. aber ich würde dann sagen, ey, genau so, und der verdient viel zu viel Geld. Genau. Das <lacht> also, und so und wird es, Sauerei.
1: Genau, und würdest dann vielleicht so ein bisschen deine Themen mit noch reinbringen ne? und sagen, was man mit dem Geld alles für die Tiere könnte man damit retten, und dann gucken die sich kurz an, ja. dann sagt, der kurz Alex wieder.
0: Kurz vom Schnitzel aufgeguckt und dann, ja. ja. Ja, kann sein, dass es so wäre, ja. Aber das ist ja easy, das kann man ja handeln, ne? mich zwingt keiner in eine Kneipe zu gehen, ich mache das aus, aus freiem Willen, aber wo es natürlich problematisch ist, ist in einer Beziehung
1: oder gar in einer Ehe oder gar wenn auch vielleicht... Was, was soll das denn jetzt heißen, Alex? Beziehung oder gar eine Ehe? Elbe Wir sind, sind beide in, in den stabilsten Beziehungen von allen Anwesenden hier. nein, nein. ähnlichen ne Verhältnis.
0: Aber stell dir mal vor, es sind noch Kinder da und jetzt geht es auch plötzlich um die Ausstrahlung auf die Kinder. Also mhm. äh, es geht ja. vielleicht plötzlich in Richtung Änderung, Erziehung, Erziehung, Erziehung ne? Also ge was gebe ich denn plötzlich äh, für Werte meinen Kindern mit und so weiter oder mhm. was waren vorher keine Werte da also ich glaube schon dass es äh, sehr belastend ist und auch hier kann doch eigentlich nur Communication the key sein ja weil Change it ist schwierig na ja je,
1: je nachdem was Change it halt bedeutet ne also ist, Change it ist ja end also oder eine Veränderung der Situation also verlassen wäre die radikalste Veränderung, ne? dass du sagst, ne, wir gehen jetzt getrennte Wege. Das geht natürlich auch immer, ich, genau. aber es wäre halt radikal. Genau, das ja. ist, ist radikal und jetzt die Frage, muss es das vor allem, wenn man von dieser Grundlage aus startet? Ne? Also diese Grundlage, die wir gesagt haben, wenn du mit dem anderen deinen Frieden noch nicht gemacht hast, dann bist du noch nicht im Frieden. Ne? Und wenn vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin deine ultimative spirituelle Praxis, um mhm. le zu lernen, zu akzeptieren, was ist. Es gibt andere Dinge, die du auch nicht verändern kannst. Mhm. Und vielleicht, vielleicht, nicht zwangsläufig, aber vielleicht ist ja da noch genügend da, an Liebe und anderen Themen, die man gemeinsam teilen kann, dass dieser Bereich gar nicht, also dass es gar nicht so kriegsentscheidend ist. Ne? Also es kann natürlich sein, dass man sich so auseinanderlebt mhm. und keinerlei gemeinsamen Interessen mehr hat und keine gemeinsamen Nichts mehr zusammen machen will, weil nichts, also, aber das ist halt schon eine krasse Veränderung dann. Also,
0: ich kenne zum Beispiel einen Fall konkret, ähm, wo sie so einen Weg eingeschlagen hat und er aber nicht nur das nicht mitgetragen hat, sondern sie auch dabei mhm. ähm, äh, torpediert. Was, was ja. gibt es für ein anderes Wort? Ähm, Auf jeden Fall,
1: sie lächerlich gemacht oder das ja, sage ich das so gar ist nicht. Ja, so, so ein bisschen ins Lächerliche ja. ziehen,
0: oh, du mit deinem Yoga oder du mit deinem kein Fleisch mehr oder mhm. sowas. Also, da, das finde ich so. Das müsste so quasi, so die, die, die gemeinsame Mitte müsste zumindest sein, dass, dass sich jeder auf seine Art entfalten darf, ohne dass der andere dann Steine in den Weg legt, weil sonst wird es halt wirklich richtig schwierig. Ja ne?
1: klar, und da, ich meine, dann ist es ja, wenn der andere wirklich, also und dann kommen wir zum Kommunikationsthema, ne? wenn du merkst, auf Dauer, dein Partner, deine Partnerin redet gehässig über deine Interessen, die dir wichtig sind. Dann ist es auch, finde ich, Hals über Kopf. Ne, das wird dann manchmal sowas. Ne, du musst dich von deinem Umfeld trennen und so oder Freunde, Freundinnen, ne, mhm. Ma, Energiefresser und dann so direkt cut. Mhm. Finde ich eigentlich auch nicht fair. Dann kannst du über ehrliche, offene Kommunikation mit mit deiner Partnerin kannst du sagen, ey, das sind meine. Also wenn du solche Sätze sagst über meine Yoga-Lehrerausbildung dann entsteht da in mir eine totale Trauer und Unsicherheit. Ich irgendwie, hm, ne? Also kannst du beschreiben, was das in dir auslöst? Nicht den anderen dafür verantwortlich machen. Ne? Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen bei gewaltfreier Kommunikation ähm, nach Rosenberg. Aber du beobachtest, also beobachtest erstmal, was, was so objektiv wie es geht. Sagst du, ich habe gesehen, dass du in letzter Zeit ganz häufig, wenn ich von Yoga gesprochen habe, hast du irgendwelche Bemerkungen gemacht. Das in mir löst das totale Trauer, Irritation aus. Mein Bedürfnis ist, dass wir uns gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind und unsere Interessen und Neigungen schätzen. Ich, ich bin so interessiert, wie es geht an deinem Fußball. Das <lacht> scheiß Klischees. <lacht> ähm, ne? Meine, sagen wir, du hast eine Freundin, die spielt Fußball. <lacht> ne? Und dann <lacht> <sagst> du, <lacht> ich bin interessiert an deinem Fußball, aber dann möchte ich, dass du an meiner Yogalehrerausbildung auch interessiert bist. Das wäre mein Wunsch kannst du diesen Wunsch erfüllen. Mhm. Und hat der andere, die andere, die Möglichkeit zu sagen, nee, kann ich nicht, ich finde das so lächerlich. Und dann, würde ich sagen, ist man wirklich an einem Punkt, wo Lee irgendwann dann... Eine Option sein könnte. weil Ich meine, das sagt ja auch was über die Bereitschaft des anderen Menschen, auf dich einzugehen, die Empathiefähigkeit, das ist dann vielleicht irgendwas, wo es dann zu weit auseinander geht. Ja, ich habe so, hab wirklich so Fälle
0: im Kopf, wenn es jetzt auch um, um das Thema gewaltfreie Kommunikation und sowas geht, da findet wenig bis gar keine Kommunikation ja. statt. Und ich sag jetzt mal, ich bleibe... Ist auch gewaltfrei, aber... Ja, er ist auch gewaltfrei. <lacht> es ist ein schweigender... Schweigende Gewaltfreies Schweigen. Gewaltfreies Schweigen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung fürs ganze Leben sein kann. Aber es ist auf, es ist auf jeden Fall so, dass... Ähm, so jetzt habe ich meine Idee verloren. Verdammt, kein Problem. Bei Partnern, wo, äh, äh, wo nicht geredet wird. Wo nicht geredet wird. Ähm, und, und also es muss, es muss von beiden Seiten halt so eine gewisse Kommunikations... Bereitschaft da sein. Ja. Weil der konkrete Fall, den ich im Kopf habe, da wird alles abgebügelt. Ne? Mhm. So, oh, komm mal jetzt schon wieder mit dem Thema zum Beispiel. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel den Mut aufbringt und das will sie so ansprechen. Mhm. Oder so, oh, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße oder die Sülze oder so. Mhm. Und, ne? Auf dem. Wir gehen ja immer davon aus, ey, da sind zwei, die offen miteinander und ehrlich miteinander, die sich mal hinsetzen und miteinander kommunizieren. Aber das findet vielfach ja gar nicht statt. Mhm. Oder einer ist so genervt, dass er keinen Bock hat, das sich schon wieder anzunehmen. Also. Auf, auf der Ebene, ne? es mhm. da Hoffnung oder... Weiß,
1: naja, es, ist, ja. also es wäre wirklich, also je nach wenn, wenn es... Also es ist natürlich die Frage, wie viel ist man da dann auch in Resignation. Eigentlich es, kommt das wieder zurück zu der Frage, bin ich, ich in Resignation? Mhm. Oder in Resonanz. In, in, genau, mhm. habe ich quasi resigniert und sage, na gut, ich kann den nicht ändern. Der ist halt so, wie er ist. Ich bin super unglücklich, aber ich... Und dann machst du es vielleicht noch so Pseudo-Spirit und sagst: Aber ich akzeptiere das jetzt, aber eigentlich.
0: Ja, dann spielst du so die Karte. Genau, ja, oder, aber ja. eigentlich
1: akzeptierst du es nicht. Und dann ist ja halt die Frage, warum bleibst du da drin? Und dann wäre die Hypothese, und das wieder, ne, wir, wir fantasieren hier, hier hören irgendwelche ja. Leute zu, die eigene Fälle haben, die vielleicht Hardcore sind. Ja. Bitte jetzt nicht sich A, verurteilt fühlen oder dass wir jetzt wissen, was für eure Situation das Beste ist. Wir können nur mutmaßen, M mutmaßen und, so und ihr bisschen. könnt gucken, ob das irgendwie ja. hilfreich ist ja. ähm, oder für, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ganz häufig bleiben Leute ja ewig in Beziehungen drin und auch in Freundschaften und, auch in, und gehen auf jedes Familientreffen überall hin, weil man das halt so macht, mhm. weil die Angst vor äh, Ablehnung haben, weil die Angst vor den Konsequenzen haben weil die Angst davor haben, im Endeffekt ihre Komfortzone zu verlassen, ihren Gleichmut zu proben, also Mutproben mhm. zu machen. Ähm, und dann würde ich sagen, wann immer das der Fall ist und eigentlich der Gedanke daran, oh, wenn ich mich von dem oder der trennen könnte... Das, boah, das wird, und du merkst, es gibt dir totale Freiheit. Aber dann kommt der Angst, der, der Angstmodus ja. in dir. So, oh nee, wenn du das machst, die Stimmen die der Freunde Eltern, gehen die alle Stimmen weg. Der Freunde, die Freunde. Oh, der der ihr seid gerade erst geheiratet. Ja, ja. Ja. Das und Geld, was irgendwo noch noch ist. Genau, Rolle spielt. und das ja. ist dann, würde ich sagen, weit weg. Dann beweist du dir selber, dass du noch nicht auf dem Weg bist, auf eine Art. Ähm, weil das natürlich. Ähm, der Klassiker ist, du hast Angst vor der Zukunft und bist nicht im Jetzt. Mhm. Und wenn du wirklich in Resonanz wärest, würdest du vielleicht was anderes tun. Und dann möchte ich mal wieder den guten alten Mark Twain zitieren, äh, der gesagt haben soll, ich habe in meinem Leben schon unfassbar viele Katastrophen erlebt. Einige davon sind tatsächlich eingetreten. Mhm. Ne? Und all diese Horrorszenarien, die wir uns da wieder hochrechnen im Kopf von, oh, und dann passiert das, und dann passiert das. Und wenn ich dann... Und ich werde allein äh, ich werde allein sterben ich finde nie wieder einen. Lieber so einen, Ne, den habe ich jetzt. Der ist auch so träge. Der rennen wir auch nicht weg. Den habe ich ein bisschen so. Den habe ich geheiratet. Der wird nie weggehen. Lieber so, als dass ich, alleine, als dass ich dann alleine bin, Alter. Weißt du so diese, diese, Hochrechnung? Und ich glaube, da ist man einfach ähm, schlecht beraten, weil ich gucke, Ich habe gerade die Idee, dass in irgendeinem Billy Eilish Song eine geile, wie Billy Eilish äh, mhm. Zitat. Ähm, genau. I used to wish you were mine, but that was right before I realized. Someone like you would always be so easy to find. Also, ich hatte immer gehofft, dass du mein bist. Und das war aber, bevor ich herausgefunden habe, dass jemand wie du super einfach super zu finden, finden. wäre. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich eine saustarke Zeile von ihr. Ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen <lacht> gemein ist. Ja. Aber so diese Idee, oh Gott, ne und nie wieder. Und das, was wir haben, lieber eine bekannte Hölle als ein unbekannter Himmel. Das ist so drin in unserem Überlebensmechanismus. Ja. Und wenn man nur deswegen dann doch zum Kneipenabend geht oder nur deswegen dann doch jede Woche, ne, weil das habe ich schon immer gemacht, die, meine Freunde werden mich hassen, die werden sagen, äh, wenn ich nur deswegen all diese Sachen mache, dann würde ich genau hingucken und spüren und fragen, warum? Wofür mache ich das? Nur um den anderen zu gefallen? Scheißgrund. Mhm. Nur weil ich Angst davor habe, was alles passieren kann? Scheißgrund. Mein Kinder zu lieben? Schon ein bisschen besser, mhm. würde ich sagen. Ja. Dann würde ich auch so viel kämpfen, wie es geht, gucken, ne? Wie bekomme ich das wieder ans Laufen, Arbeiten? Aber wenn da 0,0 Bewegung ist bei der anderen Person und ich merke auf Dauer, das wird nichts, dann kann man sich natürlich fragen, okay, was hält mich hier? Und ist es dann für die Kinder wirklich auch das Beste, wenn da zwei Menschen gewaltfreies Schweigen machen? <lacht> Oder gewaltvolles Schweigen? Also wir
0: haben jetzt immerhin schon mal eine Option aufgezeigt und das ist die Trennung. Das ist aber... So, gut, let's das, ähm, go. Okay, das war's. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Nein, wir haben also... Nee, wir haben viele. Ich, ich denke, denk, wir haben viele Ansätze, Komuni die wir mal rekapitulieren können.
0: Kommunikation, wirklich so der absolute Schlüssel. Und wenn Kommunikation nicht funktioniert, ist ja sowieso tief unten drunter irgendwas im Argen, wo man eventuell rangehen müsste. Wenn also zwei Partner nicht in der Lage sind, gegenseitig offen und ehrlich zu sagen, was sie empfinden und was sie sich wünschen würden. Du hast vorhin so schön gesagt, ähm, ich hätte gerne, dass du dich für mein Yoga interessierst, dann würde ich mich für dein Fußball interessieren. Das, ich finde, soweit weit muss es noch nicht mal gehen. Es reicht ja, wenn der andere akzeptiert, dass der ja. in der Yoga, Yoga macht oder Fußball macht, ja. aber nicht dann noch torpediert oder Steine in den Weg. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Ähm, also vielleicht wirklich diesen Schritt machen und sagen, ey, komm, wir, wir setzen uns jetzt mal hin. Auch wenn da viele Männer vor allen Dingen auch die Augen verrollen und erstmal keinen Bock mhm. haben. So, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ne? Ich will doch hier lieber... Fußball kommt. <lacht> Entschuldigung. Ich bin ja selbst Fußballspieler. Hey, ich darf das machen. Ich bin ja selbst der Fußball. Ja. Ähm, wirklich hinsetzen und über das Bedürfnis sprechen und auch gucken, wenn da eine Beobachtung da ist, ja, ähm, dass, dass da so Spitzen kommen. Oft sind so Spitzen ja auch versteckt, so Hinweise. Und, ganz wichtig, auch gerade, wenn man in, in, in so einem Entwicklungsprozess anfängt, das sagt ja auch schön, Tolle, dass man anfängt, sich dann das Ego, man denkt, man verabschiedet sich vom Ego und das Ego findet eine neue Rolle in dem Erleuchteten, mm, in dem yeah, Spirituellen. Yeah. Und dann macht man selbst auf einmal so Spitzen und sagt so, ja, ähm, aber ich möchte mich auf dem Niveau nicht mehr mit dir unterhalten, weil mm. ich bin jetzt irgendwo ganz, also, ne, verpackt in so eine Spitze, die dann den anderen aber wieder triggert und reizt und so schaukelt sich das dann gegenseitig hoch und es ist einfach nur das gleiche Spiel auf einem anderen Level oder so. Das funktioniert halt auch nicht, sondern es geht, glaube ich, wirklich nur mit, mit ehrlicher Kommunikation und vielleicht auch oder mit Sicherheit auch eine gute Portion Kompromissbereitschaft. Hm. Also dass man zum Beispiel sagt, so ein klassisches Thema ist Veganismus im im, im aus, als, als, als Ergebnis aus einem spirituellen Prozess möchte ich nicht mehr am Tierleid äh, beschäftigt mhm. sein. So, jetzt weiß ich aber, dass mein... es gibt so, Jetzt haben wir Weihnachten. So Und die Freunde, jedes Jahr geht es zum Gänseessen, traditionell. Und du bist jetzt derjenige, der auf einmal sagt, ja, aber ähm, äh, ich mache das nicht mehr. Aber dann ist vielleicht der Kompromiss, dass du mitgehst und dann nur die Klöße und das Rotkraut isst und einen Salat dazu bestellst und trotzdem mit dabei bist. Ja. Und für die anderen ist es der Kompromiss, dass sie einmal fragen, ey, du hast doch immer ganz mitgegessen, was, was ist denn jetzt? Und nee, ich möchte das nicht mehr. Ah ja, okay. Dann mache ich denen aber auch keinen Vorwurf für ihre mhm. Gänse, die sie essen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass ich mich dann nicht mich berufen fühle, zu sagen, ey, bist du ja eigentlich Geflügel mhm. Und so gerade an Weihnachten, um Gottes Gott. Ich würde das ja am liebsten selbst immer machen. <lacht> ja. ja, Aber ich weiß auch, es bringt nichts. Weil es muss aus einem inneren Antrieb herauskommen und es wird ja. niemand sein Leben ändern, weil du es ihm sagst, sondern ja. er muss es, oder sie muss es ja. einfach selbst erkennen aus sich heraus. Und da kann man eigentlich nur schweigend eine Vorbildfunktion machen, aber auch ohne, dass man eine aktive Vorbildfunktion sein will, sondern nur einfach dadurch, dass man es tut und es vielleicht ja. Ja. auf Resonanz trifft, jemand nachfragt. Und wenn jemand fragt, dann kann man natürlich sagen, ey, so und so viele Geflügel, Großmastbetriebe und wahnsinnig und Stopfleber und Gans und extra für Weihnachten und Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, mhm. wenn man das alles aufrollt. Ähm, vielleicht nicht kurz vorm Essen, ja. <lacht> vielleicht ähm, beim Nachtisch oder so. Und ähm, dann hat man vielleicht von den zehn Leuten am Tisch zwei zum Nachdenken gebracht. Die sagen, okay, das ist ja interessant. Ähm, da ist schon was dran. So habe ich die Sache vielleicht noch nie äh, betrachtet. Ohne, ja. ohne dieses Belehren wollen. Ne? Ja. Da gibt es einen Lieblingsspruch von Bodo Schäfer von mir, was ich in seinem Buch gelesen habe. Wer nicht um Rat fragt, will auch meist keinen. Das finde mhm. ich ein super Satz, weil ich mich früher auch immer so mhm berufen gefühlt habe, Leuten Dinge zu erklären. Ja. Leute wollen keine Dinge hören, es sei denn, sie fragen und sie interessieren ja. sich dafür. Ja, ja,
1: ja, ja. Das, das ist sowieso super wichtig, das finde ich so spannend auch ähm, bei mir, also es findet nicht so oft statt, aber immer mal wieder fühlen sich dann Leute auch so berufen, dann mir per, per Nachricht oder, oder ne, auch manchmal in den Kommentaren YouTube mir so ungefragte Ratschläge, gute Feedback, Ratschläge. gute Ratschläge so, ah, ne, ah ja, da warst du ja so oder mach mal das, ist so, ja, ist schön, dass du das siehst und Danke. I didn't ask. so war Es <lacht> ich, ich, ist, schon, ist schon in Ordnung. Ich, aber man kann es ja natürlich, in der, wenn man es nicht macht, erhöht man auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dann bei dem anderen äh, keinen Schaden anzurichten oder den nicht zu ärgern. Ich finde auch wichtig, was du vorhin meintest, so mit dem Belehren oder diese kleinen Spitzen, die man mhm. gerne macht.
0: Mhm.
1: Das Schlimmste, was man machen kann, aus meiner Sicht, wenn du dich für diese Themen interessierst und in einer Partnerschaft bist, selbst wenn beide sich dafür interessieren, ist die so in einem Streit so offensiv anzuwenden. Also so im Sinne von, ne, du regst dich jetzt, oder ne auch in der, in der Freundschaft, du sagst, ey Leander, sag mal da, was du da gemacht hast. ne, Also wärst gerade irgendwie aufgebracht, so ey, was machst du da? Und ich würde so gütig dich angucken und sagen, ja, Alex, das, das ist Lieder. nur deine Geschichte, die du dir da gerade erzählst. Das ist schön, dass du sagst, ich habe dich verletzt, aber das ist nur in deinem Kopf. Du weißt schon, du siehst die Welt nicht wie sie ist, sondern wie du bist. Ne? Und die Außenwelt ist Spiegel deiner Innenwelt. Dass irgendwie scheinbar bist du nicht in deiner Mitte, mein Freund. Das ist schlimm, also das finde ich, also es ist einfach so, so gemein. Ich finde, wenn es mein... so weit
0: ist, dann kann man das auch mal mit Fäusten austragen. Ja, ja. <lacht> wirklich, also, ja. Wirklich,
1: wirklich. ja also das ist finde ich auch, da sollte man sehr ähm, behutsam damit sein. In welchen Momenten, ja. wo man dann einfach nur zuhört und sagt, oh wow, okay, mein ja. Gegenüber ist gerade sehr aufgebracht. Ich nehme das nicht persönlich, weil ich weiß, der ist gerade aufgebracht und ich weiß das alles, was ja. ich gesagt habe. Aber es ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Um das genauso wie man nicht mitten, wenn jemand gerade das letzte Fleisch vom, vom, von der Gänserippe frisst, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, zu sagen, wusstest du übrigens, mhm. das ist, genauso ist es, wenn der andere gerade hochrot vor dir steht. Mhm. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, ihn daran zu erinnern. Ähm, ist eigentlich fast noch gemeiner, wenn der oder diejenige sich mit Spiritualität und sowas auseinandersetzt und sagt, ah ja, da bist du ja gerade schön in deiner Präsenz, wie du gerade wieder die Welt.
0: Oh, und wenn man da wirklich in Rage ist, und oh, dann triggert das richtig für das, dich. Das, ne? das scheppert richtig rein. Das richtig rein. Geiler Move, ja. nicht, nicht zu empfehlen. Naja,
1: aber ich wollte also ja. äh, wir ja. ich wollte noch mal, wir waren ja so ein bisschen beim also man verlassen ne und dann sich immer fragen warum mache ich es nicht ne? oder auch verändern dass ja. wir Kommunikation wäre eine Möglichkeit.
0: Durch Kommunikation, Kompromissbereitschaft würde ich sagen ganz wichtig ne.
1: Ja auch eine ja. Waage halten und so weiter, aber und, ich finde aber halt Und auch weiterhin,
0: sorry, ein -hmm. Gedanke noch, und auch weiterhin ähm, an, an gemeinsamen Dingen äh, äh, festhalten, auf jeden Fall, die jetzt weder mit dem einen Extremthema noch mit dem anderen Extremthema zu tun haben, sondern ja. wo, wo findet man sich denn noch? Was hat man denn immer äh, gerne gemacht, was man auch weiterhin zusammen machen kann. Und das auch aufrechterhalten. Ne?
1: Und ich hatte gerade noch so einen Gedanken, das hast du am Anfang auch gesagt, mit dem Ego, das den Erleuchteten ähm, spielt. Und ich glaube auch dass vielleicht, wenn man das neu entdeckt hat, dieses Feld, und vielleicht sogar merkt, oh, das tut mir ja total gut, mhm. dass dann dieser neu, dieser er erste äh, ähm, Euphorie, so, mhm. dass, die willst du dann teilen, und du und dann wirst du zu so einem Messias, ja. zu so einem Missionar. Und du kannst es ja. nicht glauben, und ja. du identifizierst dich dann, deine Identität, wenn deine Identität ist, ich bin jemand, der, auch, der ein spiritueller Reisender ist, mhm. dann sagt dein Ego, das sich damit identifiziert, dass du dein Partner das auch machen müsste. Das ist aber nicht die spirituelle Reise in dir, die das sagt, sondern das ist dein Ego, das will, dass die anderen das auch so sehen. Und darüber kommt erst die Unzufriedenheit. Mhm. Und da, finde ich, sind wir so bei diesem love teil von mhm. dem, was man machen kann, den wir jetzt schon ein paar Mal so angeschnitten haben auch, sich erstmal zu fragen, woher kommt das, dass mich das so stört? Woher kommt das, dass mich das so ärgert, wenn meine Mutter, ne, was meine Mutter dann nicht, nicht oder wenig tut, egal, aber allgemein jetzt die, die, äh, allgemein meine Mutter, sich darüber aufregt, wie ihr Rücken wehtut und och, und das Leben ist so schwer. Wenn dich das hart triggert und du sagst, oh nee ich kann mit der keine Zeit mehr, dann frag dich, woher kommt das? Mhm. Was sind die Gedanken in deinem Kopf? Mhm. Anstatt dass du in Empathie gehst, dass du bei ihr bist, dass mhm. du ihr zuhörst, dass du hm, hm, woher kommt dieser Gedanke und ist ist nicht dieser Gedanke der Auslöser, dass du es nicht mehr aushältst mit deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Mutter? Mhm. Weil vorher hast du es ja auch ausgehalten. Es kann ja nicht sein, dass du über die spirituelle Reise schlechter mit Menschen also das ist das dann kann doch nicht sein. Stimme, dann stimmt das doch irgendwas ja. nicht. Ja, wenn Punkt, wenn ja. dann ist irgendwas, dann ist es eine komische Reise auf der. Okay. Also im ersten Moment vielleicht ja, aber eigentlich sollte doch das Ziel sein, viel gnädiger zu sein, viel mehr im Kontakt mit mhm. dem. Das, und wenn das früher dir gelungen ist und jetzt nicht mehr, dann frag dich, was ist der neue Glaubenssatz, den ich jetzt über die Reise in meinem Kopf habe und kann ich den nicht eventuell ein bisschen mehr loslassen mhm. und einfach sein mit dieser Person mhm. und einfach mit der gemeinsam schwingen und vielleicht durch das Vorbild, was ich bin, indem ich ne, ohne das dogmatisch zu tun, aber mal andere Perspektiven aufmache, auch mal helfe und sage so, ja, das klingt echt scheiße mit deinem Chef, ne? Also, jetzt auch nicht anfangen, dann alles heilig, immer der nee, oh, aber Das ist auch ganz
0: schlimm. Ja, genau, ja, sondern
1: ja. einfach sagen, ey, das ist ja abgefuckt mit deinem Chef, das klingt ja. katastrophal. Aber ich habe mal so drauf geguckt. Guck mal, dein Kollege Raphael, der mag doch deinen Chef. Ist wirklich dein Chef das Problem? Oder ist da irgendwas in deinem Kopf drin, was dafür sorgt, dass du dir das. Was, was ist das in dem, das dich so aufregt? Die anderen haben überhaupt kein Problem mit dem. Mhm. Und dann kann man. Trotzdem Impulse geben aus der eigenen Reise, ohne dass man das zu dogmatisch macht. Und vielleicht findet dann der oder die andere, wenn Gott so will, ein, ein Weg. einen Weg auch ja. damit und sagt irgendwann: Ey, sag mal, das, was du machst, das ist schon geil. Mhm. Ich habe das ja mal so ein bisschen belächelt. Menschen können sich verändern. Ja. Selbst der, der Typ, auch. der sagt, Yoga ist der letzte Gaga vegan, würde ich niemals. Ich habe einen Kumpel, den habe ich schon so oft den Satz sagen hören. Das könnte ich niemals, das würde ich niemals, das könnte ich niemals. Und ein paar Jahre später hat er das so gemacht. Der war der absolute Fleischesser. Der war die größte Fleischwürde. Oh geil, so richtig mm. so zelebrieren. Ne? Mm. Hatte ich auch eine Zeit lang. Und der hat gesagt, nee, vegetarisch, vergiss es, vegan, never. Vor mir vegan gewesen. Der hat Mode. Der hat, ne, hat gesagt, boah, diese Röhrenjeans, ne, das sieht ja so kacke aus. So <lacht> vor, keine Ahnung, wie viele Jahren anderthalb <lacht> Jahre später hat er die Röhrenjeans gehabt. Ne? Und das ist ja auch so der Gedanke, vielleicht braucht dein Partner, deine Partnerin, einfach nur ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Das ist ungewohnt, das ist so, oh Gott, unsere Komfortzone wird Alles irgendwie angegriffen. Sich, ja. ne? Vielleicht Angst davor. Angst vor
0: Veränderungen, ja. Und man darf sich bei, bei all diesen Dingen natürlich auch immer selbst daran erinnern, dass man, bevor man sich damit beschäftigt hat, der selbst ja selbst auch in einem unbewussteren Zustand war. Ja. Wir beide haben auch mal Fleisch gegessen. Wir beide sind auch, weiß nicht, ob du Kurzflüge früher gemacht hast oder irgendwie ja, sowas. Ja, auf jeden ja. Fall auch mal. Also nicht bei, ja. bei jedem... Ich bin sau was viel du, Auto gefahren, was vor allem. Du, was unnötig. Du machst, unnötig Auto gefahren, also nicht ja. bei jedem Move, den man macht, auch mal irgendwie so das Große und Ganze zu bedenken, sondern halt einfach tun, weil man es immer so getan hat, weil man ja. es vielleicht auch so gelernt hat oder die Peer Peergroup es auch immer so gemacht hat.
1: Und abgesehen davon, in einigen Bereichen immer noch Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ne, mal, ja. sondern du suchst dir dann halt das eine Ding raus, boah, bei vegan bin ich jetzt sau konsequent, mhm. aber hast vielleicht irgendwo anders noch einen Blindenfleck, ja. ne? bis dann, ne, hab, wir, haben, wir besitzen beide noch ein Auto, warum ja. eigentlich so, ja. ne? auch da, also du kannst nicht überall perfekt sein und sich daran zu erinnern, nur weil du jetzt in diesem einen Bereich mhm. gerade irgendwie dann super stark aufgestellt bist, mhm. und wo dich keiner angreifen kann, mhm brauchst du die Leute dann genau auf diesen Bereich, weil die sind in anderen Bereichen. Besser. Vielleicht hat der ja. kein Auto, der Typ, ja. der da das Fleisch fährt ist. Immer mit dem Fahrrad. Und fährt immer mit dem Fahrrad. Und
0: fährt nie in Urlaub, weil er da gar keinen Bock drauf genau. hat. Genau, zufällig vielleicht so auch, auch
1: aber vielleicht ist der 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 Fußabdruck von dem viel besser. Oder ja. eine Handpan ist aus Stahl. Da musst du auch erstmal ein paar paar ähm, vegane Burger essen, um das wieder auszugleichen, wenn, ja. wenn du dir keine Handpack kaufst. Und ich selbst habe
0: zum Beispiel früher, als ich noch Fußball gespielt habe, auch gern mal einen Spruch über Yoga gemacht. Also ich fand es hm. nie wirklich scheiße, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mal Yoga machen werde. Ja. Und wie geil ist bitte Yoga. Ja. Wie geil wäre es, wenn wir jetzt mal nach Kommentaren gucken. Das haben wir ja hab noch gedacht. gar nicht gemacht. Ja, ne? ja. ja. ja habe ich auch gedacht.
1: Ähm, das wird da mal hier so. so Sind auf jeden Fall noch Menschen da. Hallo.
0: Oh, ich meine, ich oh, jetzt Spaß. hat
1: jemand Danke gesagt. Wer weiß jetzt? Interesse. Du musst äh, Fußball nicht lieben. Genau, genau, genau. Unbekannter Himmel. Yes. Arbeitsbeziehung auch. Yes. Ist immer so schön, wie sich das auch das äh, bezieht, was wir irgendwann mal gemeinsam wachsen ist gut. Aber wenn einer sich gegen Wachstum entscheidet, entsteht Schwere. Ich finde das Wichtigste, dass man gemeinsame Werte und Visionen hat. Ich glaube, Werte ist auf eine Art wahrscheinlich schon wichtig und so vom Grund Vision, ich meine Visionen stehe ich ja eh auf so einem halben Kriegsfuß mit, ähm, aber so vom Grundkonzept, ja, es, aber das ist glaube ich auch sowas, was man individuell nur spüren kann. Wann ist da noch genügend Übereinstimmung ne? und wann trifft es äh, auseinander und dann aber halt wirklich den Mut zu haben, das finde ich so die große Aufgabe, also es, manchen Leuten fällt das total leicht, aber wenn du jemand bist, dem Harmonie wichtig ist, dann und das kenne ich von mir gut, dann Nein zu sagen, klar Nein zu sagen, auch ohne Ausrede, mhm. auch auf die Gefahr, dann nicht geliebt zu werden von diesen Personen. Freunde, ne, also auch im Sinne von, ne, also kommst du dahin und da jetzt nicht dann komplett immer nur nach dem eigenen Puls, aber so häufig lassen wir uns treiben, auch, ne, also du landest ja nur auf dieser Familienfeier, wo du dich über alle aufregst, weil du irgendwann Ja dazu gesagt hast. Ja. Und,
0: und, du machst und du kannst oft?
1: das als Charity-Event machen, wenn du weißt, allen Menschen lieben das, wenn ich da bin. Mhm. Für mich ist es ein bisschen anstrengend. Da kannst du sagen, abwägen, okay, ich mache es vielleicht nicht jede Woche oder wenn oh, ähm, Geburtstagshochzeit ist, wirklich, ne, einen nach dem anderen. Aber ich gehe da hin und wieder hin, auch wenn es mir nichts gibt, aber ich weiß, die anderen freuen. Meine Oma freut sich. Mhm. Und dann gehe ich da aber auch hin mit dem Bedürfnis meiner Oma was Gutes zu tun, für die da zu sein, weil ich weiß, was ihr das bedeutet. Und das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich dann wirklich da bin, für sie, und auch mit, mit so einer ähm, Serving oder mit so einer dienenden Haltung mhm. da bin, als wenn ich ähm, da so als Opfer ach ja, vielleicht ich muss ich da, ja, an diesen ich da sein, sein muss. Genau. Und, äh, dann ist es eine aktive Entscheidung, aber niemand muss auf eine Familienfeier gehen.
0: Wäre vielleicht ein Gedanke noch zu diesem, zu diesem gemeinsamen Werden und Visionen, das ist natürlich eine ganz tolle Basis, wenn man das hat. Ne? Wenn, wenn beide sich auf die Reise tun oder der eine sich von dem anderen mitziehen lässt. Hm. Es macht die Sache natürlich enorm Klar. einfacher, wenn beide sagen, wir wollen uns jetzt vegan ernähren, als wenn der eine sich vegan ja. ernährt und der andere isst noch Fleisch und so weiter. Das äh, steht, oder außer, auch, ja. steht außer Frage, dass man sich dann auch gegenseitig mal stützen kann und Feedback geben kann auf einer... Auf einem anderen Level. Und ja, so. oder
1: auch, Stichwort Alkohol oder sowas. Wenn du natürlich, wenn du selber sagst, ich möchte nicht mehr so viel Alkohol trinken und dein Partner liebt aber Alkohol und trinkt jeden Abend, dann ist es halt eine viel stärkere Herausforderung. Das ist, genau, ja. das ist nie unmöglich. Das ist nie unmöglich. Also du kannst, wenn, ne, wenn du aufgrund deiner Kids und so und als sonst viele Dinge gibt, warum du deinen Partner liebst, kannst du dich immer dafür entscheiden, da zu bleiben. Und es gibt aber halt Situationen, wo es leichter ist, ne? wenn du gemeinsam alles genau ja. schwingst und mhm. du hast genau die gleichen Interessen mhm. und dann äh, hört ihr gemeinsam auf, Alkohol zu trinken oder trinkt nur noch gemeinsam am Wochenende. Das ist natürlich viel leichter, aber im Endeffekt ist es schon bei dir, wie du damit umgehst. Und da ist für mich noch der eine Satz, bevor der heute nicht fällt, der ist, ist auch schon wieder ist schon auch schon aufgekommen, die Schablone, aber ich finde das für das Thema auch so wahnsinnig wichtig, ist wieder die Alfred Adlersche und Byron Katie'sche Unterscheidung zwischen meiner Angelegenheit, deiner Angelegenheit und Gottes Angelegenheit. Mhm. Also my business, your business, God's business. Und Gott könnt ihr ersetzen durch das Schicksal des Lebens. Und deine Angelegenheit ist es, in Bezug auf all das präsent zu sein mit der Person, die dir gerade gegenüber ist. In äh, in, nicht in Resignation, in Resignation zu sein, in Resignation. sondern in Resonanz <lacht> zu sein. Dinge zu verändern, wenn du sie verändern kannst. Ja. Dinge zu verlassen, wenn du sie verlassen willst. Und dafür dafür, das ist deine Angelegenheit und da darfst du auch gnädig mit dir sein, das wird nicht immer, es ist auch in Ordnung, ängstlich zu sein, dann akzeptiere deine Angst, was nicht deine Angelegenheit ist, ob dein Partner das gut findet oder nicht, was der damit macht, ob deine Familie das spannend findet oder nicht, das ist alles nicht deine Angelegenheit und das darfst du auch komplett abgeben, du kannst andere Menschen nicht verändern, wie du gesagt ja. hast, du kannst Angebote machen, du kannst das vorleben, man kann niemanden zu irgendeiner Meinung zwingen, wenn du zu viele Geschichten über yoga hast, dann ist das schwer, da erstmal eine Begeisterung für zu entwickeln. Na, ich, ich, hole mal wieder, ich hole dich mal wieder ins Plus. Äh, ja, jetzt, jetzt musst du nämlich, jetzt musst du mal achtsam immer wieder dich reinlehnen. Ja. Äh, dann ist das einfach wahnsinnig schwer. Ja. Und ähm, da dann auch Verständnis und Liebe für den anderen zu haben, und ähm, auch nicht dann, ich finde, beim Verlassen ist es auch so wichtig, wenn man dann eine Beziehung, eine Freundschaft oder irgendwas beendet, dass man nicht vor etwas wegläuft. Sondern auch im Frieden sich trennt. Also das heißt, nicht sagt, ich trenne mich von dir, weil du das und das nicht machst, sondern ich trenne mich, weil es mir nicht gelingt, bei dir in meiner Mitte zu bleiben. Mhm. Also, aber es liegt nicht an dir. Ja. Und das wirklich, also es war so eine, so eine Floskel, es liegt mhm. nicht an dir ja, und so, ja. aber es ist ja so. Also ja. es ist ja dir gelingt am es, am Ende es einfach ist nicht. So. Ja die oh nein, in deiner Mitte so. zu bleiben. Andere Menschen könnten in ihrer Mitte bleiben. Du, vor ein paar Jahren, konntest auch in deiner Mitte bleiben. Mhm. Aber deine jetzige Version versucht seit einem Jahren mit allen Meditationstechniken, die du kennst <lacht> und allem mit Byron Katie und mit gewaltfreier Kommunikation und mit allem, was du hast, das ist deine Angelegenheit, diese Beziehung zu retten. Und dir gelingt es aber nicht, in deiner Mitte zu bleiben. Ja. Dir gelingt es nicht, die Liebe aufrechtzuerhalten Und deswegen gehst du. Du gehst aber nicht, weil die andere Person schlecht ist oder weil die sich nicht entwickeln will, weil die nicht... Das ist ihre Angelegenheit. Ja. Und das verändert, finde ich, schon von Anfang an die Qualität der Kommunikation, Total. weil ja. es ist nicht du bist ja. ne? und ja. wenn du wärst, ja. dann wäre unsere Beziehung und du hast nur das, nur weil du stehen bleibst. Es nee. gibt
0: dann auch keinen Angriff, sondern es gibt wahre Kommunikation. Ne? Ja. ja, ja,
1: genau. Mhm. Und hier war noch ein längerer Text. Ich finde hier die äh, Bin Energie. Habe mich genau aus diesem Grund vor ein paar Wochen getrennt. Krass. Ähm... Da meint sie genau, ist ja genau richtig hier, ist genau das Thema. Aber hier war doch irgendwo ein längerer,
0: längere Passage. Ja,
1: da hat irgendjemand so einen richtig schönen Text geschrieben. Aber hier... Ähm, das ist halt auch so unfassbar klein. Ja, alles, es ne? ist einfach wahnsinnig. Das sieht, äh, hier. Nee. Ah nee, wenn man sich über jemanden lustig macht, das habe ich doch gelesen. Irgendwo war ein längerer Text. Vielleicht hat, wurde er wieder rausgelöscht. Naja. Wenn... Ach man. Ja, das tut mir jetzt leid mit deinem langen Text. Wir haben auf jeden Fall einige ähm, schön... Das war, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, shit. Okay, nee, ich finde nicht mehr, Leute. Dann geh, geh,
0: geh nochmal ganz ans Ende und geh da nochmal ein Stück zurück. Ah, hier. In Welt, ja, ja.
1: Schon in der Weihnachtsrunde und versuche, meine reflektionsfreie meine Schwiegermutter zu verstehen. Ja. <lacht> ähm, ja. So, und jetzt ist es... Ähm, hier, wenn das Verständnis in der Familie eher einseitig ist, fühlt es sich nicht gut an, zu Familientreffen zu gehen und mit anderen gnädig zu sein. Wenn ein Elternteil sich über Jahre immer über dasselbe beschwert, irgendwann fällt es liebevolle Zuhören schwer. Hm. Ja, und das Ding ist aber. Alles nachvollziehbar. Alles super nachvollziehbar. Ja. Es ist ja, also sagt ja keiner, dass das leicht ist. Nur die Frage ist, wessen Angelegenheit ist das? Und was ist deine Angelegenheit in der Situation? Und wie kannst du in der Situation? Vielleicht ist es auch einfach übrigens, dass man auch einfach in Ordnung mal einen Tag sich das einfach auszuhalten. Ne? Also, also muss mir, ja auch was nicht. Mir aber ja.
0: Was, was mir extrem hilft, wenn ich weiß, dass ich in so eine Situation komme, ist zu mir selbst zu sagen: ey, das wird jetzt wieder eine ganz spannende spirituelle Herausforderung. Mhm. Also dass ich es das wirklich als Challenge sehe. Und mich immer wieder daran erinnert, und Familie, Familie ist ja wirklich die größte Herausforderung schlechthin, weil Familienmitglieder alle Muster kennen, alle Muster, ob bewusst oder unbewusst. Hm. Du weißt genau, welches Knöpfchen du drücken musst, damit der Sohn, die Tochter, der Ehemann, die Ehefrau, die Großmutter, der Großvater hochgeht wie eine Rakete. Du weißt genau, was du für ein Thema in die Runde werfen musst, damit sie sich auf jeden Fall die Köpfe einschlagen. Das weißt du alles, ne? Und die anderen wissen das natürlich auch. Und in unsere, diese Muster sind ja tief in uns drin, von unserer Kindheit noch, ne? da, 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 waren, da waren vielleicht die Geschwister und dann geht es um irgendwas mm. und du weißt genau, da, da geht jetzt gleich die Bombe hoch. und wenn, Also wenn du das weißt, kannst du einmal schon mal darauf achten, dass du selbst die Bombe nicht in den Raum wirfst, das mm -hmm. ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn du beobachtest, dass die anderen das tun, dass du es als spirituelle Übung ansiehst und wirklich guckst, in der Präsenz zu bleiben und eben nicht in diese alten programmierten Muster, die in dir drin sind, reinzufallen und in, in die Unbewusstheit zu fallen und in die Unpräsenz zu fallen und dann da drauf zu springen und der andere freut sich unbewusst, das ist ja alles nicht bewusst, ne? aber unbewusst mhm. ist irgendwo freut sich, ey komm, ich habe es wieder geschafft, ich habe wieder so lang provoziert, bis er drauf gesprungen ist, äh, dass dass du das nicht mitmachst, und dass du in deiner Präsenz bleibst und, und diesen Muster nicht folgst und dann passiert was ganz Wunderbares. Das andere Ego, also die, die Unbewusstheit, die diese Falle ausgelegt hat, spürt auf einmal, da ist keine <lacht> Resonanz auf den mhm. Angriff. Und dann äh, verpufft es im ja. meisten Fälle und, ja. und keiner hat Bock irgendjemand zu provozieren, der einfach nicht drauf reagiert und der nicht nur so macht als reagiert dann darauf, sondern der wirklich in, in Ruhe bleibt und friedlich bleibt und in seiner Mitte bleibt und das ist natürlich innerhalb von ähm, Familienkonstellationen mega mega schwierig, weil diese Muster da so tief drin sind und mhm. jeder weiß und weil da so
1: viel wäre. Vergangenheit dabei ist aber ich will schon nochmal eine radikalere These, auch ne, wenn ich nicht sage, dass mir das perfekt gelingt, aber wir müssen da radikal drauf gucken und uns fragen, in dieser Situation, wo du dich darüber aufregst, dass deine Schwiegermutter wieder die gleiche Geschichte wie jedes Jahr erzählt, wo du dich darüber aufregst, dass alle anderen nicht reflektiert sind, aber du super reflektierst. Wer oder was, würde Byron Katie fragen, bist du ohne den Gedanken? Und wenn dieser Gedanke, dass deine die anders sein sollten. Wenn der nicht da wärst, wäre da nur ein Mensch in Frieden, der seinen Menschen zuhört. Das Einzige, was anstrengend ist in dieser Situation, ist der Gedanke, dass er es anders haben will. Dass die Person anders sein sollte, dass die Mutter es doch jetzt endlich mal gerafft haben sollte. Das ist der Ursache von Stress. Mhm. Nichts anderes. Mhm. Und je mehr du dich mit diesen Themen beschäftigst und je genauer du weißt, weil du die Wahrheit hast, dass die nur an ihrer Geschichte leiden, desto mehr stärker kann deine Geschichte werden dass sie das besser sehen wollen. Das Witzige ist aber, dass du in dem Moment dann auch an deiner Geschichte leidest ja, ja. und das die einzige Ursache von Unwohlsein ist. Du setzt dich doch zum Meditieren hin, eine halbe Stunde, Stunde und machst das. Nimm doch mal so ein Essen als Meditationspraxis. Mhm. Nichts anderes. Da kommen mhm. Dings, nur dass du sogar noch reden darfst, du kannst darauf eingehen, das Einzige, was dich triggert, ist die Geschichte, dass die Person anders sein sollte, dass sie dich jetzt wieder angreifen will, dass die so unfair ist, dass die alle blöd sind. Das sind alles nur Verurteilungen. Und wenn du in deiner Präsenz wärst, wenn du einfach da wärst, wie du sagst, spirituelle Praxis, mit den Menschen, wäre da kein Problem. Es kann das, nichts passieren. Es kann nichts
0: in dem Zustand es kann nichts passieren. Es ist
1: nichts, äh, komplett egal. Du musst ja noch nicht mal was sagen unbedingt in der großen Runde. Sei da und wenn du Lust hast, steig ins Gespräch ein. Wenn nicht. Guck mal richtig zuzuhören und dann immer noch change it. Überleg dir doch vorher mal interessante Fragen. Interessante Fragen, die du stellen kannst, wo du weißt, die sind nicht too much für diesen unreflektierten Haufen. Aber das Gespräch geht in eine Richtung, die dich interessiert. Also stelle mal die Frage, wenn, ne, wenn, du, wenn du Großeltern da hast, die haben garantiert so viel spannende Lebenserfahrungen, über die aber einfach nicht gesprochen wird. Weil auch, du mal sagst,
0: nie, weil auch niemand danach fragt.
1: Genau, weil niemand danach fragt. Wenn du sagst, Opa, sag mal, ne, guck mal, du bist jetzt 85. Was war denn in deinem Leben die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Du
0: mhm.
1: ne, suchst dir einfach mal irgendwie so. Du überlegst dir fünf Fragen, die du voll wissen Oder Opa, sag mal, was bedeutet eigentlich Erfolg für dich? Oder was war der? das Ding, was am meisten schiefgegangen ist oder was war die größte Überraschung in deinem Leben oder sagen mir die drei, ist auch egal, ob sie und dann kann es natürlich sein, dass Opa sagt, "Oh, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass du was richtig Geiles erfährst ähm, und die Unterhaltung mehr in eine Richtung geht, die dich interessiert. Und die noch nie so stattgefunden hat vorher. Ja. Und da gibt es übrigens auch coole Gesellschaftsspiele. Obwohl man, Entschuldigung, ja. mit
0: der Erwartungshaltung in diesen Weihnachtsabend geht, dass es genauso wird wie jedes Jahr. Mhm. Man programmiert sich quasi schon auf den Ärger vor. Ä äh, genau. ja.
1: Ja. Und
0: dann, tai chi mäßig wird man aber die Energie,
1: die da ist, in eine ganz andere Richtung. Ja, genau. Schön. Ja. Und dann kannst du auch zuhören, weil dann wird es ja auf einmal spannend, dann hast du vielleicht nicht die... ja. Und dann kann es immer noch kippen, es ist nicht deine, deine Angelegenheit, ist es, die Frage mitzubringen, ob die dann beantwortet wird, ist dann nicht mehr in deiner Hand. Du kannst es noch besonders liebevoll irgendwie stellen oder die Wahrscheinlichkeit. Im nächsten Jahr kommst du dann besser, da hast du wieder was gelernt. <lacht> Im nächsten Jahr sagst du, okay, das mit der Frage hat nicht geklappt. Wir müssen das als Gesellschaftsspiel spielen. Ne? Da gibt es ja auch so Fragen, die man zieht. Vielleicht klappt das besser. Und das ist noch sowas, was, wo man dann selber auch ein Stück weit steuern kann. Oder auch, indem man sich einzelne Personen mal rausnimmt, vielleicht nicht in der großen Runde. Ne? Sagen wir mal, ist... In Arbeitskontexten oder sowas ist jemand, der dich die ganze Zeit piesackt, ne? der die ganze Zeit dich immer stichelt und dann mal den Schritt zu machen, ne? auch wenn die Angst vielleicht groß ist und mal das Gespräch suchen zu sagen, ey, ich weiß, ne, oder ich weiß überhaupt nichts, ich vermute, dass du das, dass das dein Humor ist ne? und das, ich versuche den ja auch zu verstehen, aber für mich fühlt sich, ich kann mich, ich komme nicht aus meiner Haut, für mich fühlt sich das immer wie ein Angriff an. Mhm. Du meinst es wahrscheinlich nicht böse und du kannst ja gleich selber noch was dazu sagen, mhm. wie du es meinst, aber egal wie du es meinst, für mir in dieser großen Runde, mir ist das einfach unangenehm. Wäre das für dich okay, wenn du wenn wir einen anderen Humor finden in dieser Runde <lacht> ne? und das vielleicht in der großen Runde, wenn du da angreifst, dann wirst du da schwer rauskommen, aber wenn man mhm. sich Personen mal so einzeln schnappt ja. und so einen echten Deep Talk macht und über dein dein Bedürfnis spricht, nicht sag's hier, deine scheiß Sprüche kannst du ja sonst wo hinstellen, sondern dein Bedürfnis, was es mit dir macht, ohne Annahmen und Bewertungen wie die anderen mhm. zu machen, sind wir wieder bei Kommunikation. Ähm, ja, vier Minuten hat auch noch eins. Ja. Ja. Hier kam noch ein bisschen was. Meine Familie hat den Tisch Deep Talk verlassen. <lacht> ich nicht, okay. Ah ja, war heute eine Vorbereitung aufs Weihnachtsfest in der Familie. Sehr schön. Ja, das war auch ein bisschen die Idee. Frage kommt gut an also diese die, Idee Fragen zu stellen. Stimmt es, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, die dich umgibt? Ah, das ist auch immer, ah. immer so ein Klassiker aus der
0: Persönlichkeitsentwicklung, ja. ne? Ja. Dass du dich auf jeden Fall nur noch, mit, und auch nur noch auf, mit Menschen umgeben darfst, die dich nach oben ziehen und auf mhm. gar keinen Fall nach unten drücken. Ja. Also natürlich, also keine alte, nur alte Seelen, <lacht> keine, <jungen lacht> keine, keine, das ist eine junge Seele. Sei vorsichtig, ja. ja. <lacht> um, ich glaube, dass im Grunde genommen jeder Mensch, mit dem du öfter zu tun hast und regelmäßig zu tun hast, einen Einfluss auf dich hat, egal, wer es ist. Die, die fünf, mit denen du dich am meisten umgibst, haben natürlich Einfluss auf dich. Aber das bedeutet nicht, dass du jetzt, wenn der Freund ist, also es läuft ja darauf hinaus, dass du, wenn du erkennst, dass diese Leute jetzt nicht in diese Richtung marschieren, die du marschierst, dass du die dann äh, sozusagen verlassen sollst, weil du mit denen kannst mhm. du nichts mehr an... Du musst ja quasi einen neuen Freundeskreis suchen, ja. die jetzt auch auf diesen Trips sind oder vielleicht Startups machen oder Business oder skalieren wollen oder meditieren wollen oder whatever. Und es äh, ich, ich, ist wirklich bekloppt. Also warum alte Freundschaften ab... Also man kann ja neue Leute in sein Leben dazulassen ähm, und man findet die auch. Das ist, das ist übrigens auch ganz interessant, weil das ist ja auch, wenn man auf so eine Entwicklungsreise geht, kommt irgendwann der Moment, wo man ein bisschen Angst hat, weil man denkt, man selbst äh, wird jetzt anders, der ganze Freundeskreis bleibt aber so und auf einmal will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Was ist denn dann? Ne? Da, da, mm. kommt, da kommt eine Angst. Aber es, finden, also, es bedeutet nicht, dass man den alten Freundeskreis komplett fallen lassen soll. Wenn ich merke, dass mir Menschen nicht gut tun, dann kann ich natürlich frei entscheiden, leave it or change it in dem Fall, ja, mich mit denen nicht mehr abzugeben.
1: Kurze Korrektur, dass ich mir nicht gut tue, ich mir nicht gut, Ja, also dass ich es Schmal interpretiere,
0: nicht. dass die mir nicht gut tun. Genau, dass ja. ich merke, ich kann, ich,
1: meine Glaubenssätze ja. tun mir auf Dauer nicht gut mit diesen Menschen. Mit diesen Menschen, genau. Ja. ja. Um,
0: und es finden sich aber Menschen, die auch diesen Weg gehen. Und warum kann man da nicht eine gesunde Mischung machen? Also ich finde dass dieses Fünf-Personen-Mantra schwierig. Was sagst du?
1: Ja, also... Die, Im die Implikationen daraus sind, genau wie du gesagt hast, finde ich auch dann manchmal ein bisschen dramatisch, weil halt dann auch wieder das übersehen wird, was wir es schon häufiger gesagt haben. Das Einzige, was dich, also ne, wenn, wenn du sagst, ah, du die Energieräuber, ein ne, mm. bisschen Tobi Becksche ähm, Bewohner, wie er sie nennt, hat mm. ne, also dieses Modell, dieses, ein <lacht> bisschen ja. schwierig auch finde, mit so, hat er mittlerweile selber auch mehrfach äh, sich selbst kritisiert, aber so ne, die Bewohner, die dir die Energie wegziehen und so, du entziehst dir die Energie ja. in deren Gegen Kann kein anderer machen. Das ja. kann überhaupt gar kein anderer machen, deswegen finde ich das auch schon mal falsch. Und an sich ist es ja total geil, einen bunten bunte Mischung an Menschen zu haben. Finde ich auch, ja. Und dann auch immer mal wieder... Ähm, ne, auch mal so, so auch mitzukriegen, wie Menschen auf das Leben gucken, die überhaupt nicht in dieser Bubble unterwegs sind. Und das tut auch total gut, finde ich. Also ja. es
0: tut total gut, weil du dadurch ja auch wieder mal eine Perspektive... Und wenn du nicht diesen hinweg.
1: missionarischen Anspruch hast, alle um dich herum jetzt heilen zu müssen mhm. und du hast die Wahrheit <lacht> gefunden und musst sie jetzt in die Welt raustragen, <lacht> ähm, du hast keinen Coaching-Auftrag mit deinen Freunden. Ja. Du kannst das im Coaching machen, Du kannst auch, wenn die da interessiert sind, wie wir der veganen Ernährung darüber reden, was das alles Tolles gibt. Und vielleicht machst du denen auch mal eine Coaching-Übung, wenn die da Lust drauf haben. Aber du bist nicht dafür da, jetzt deine Coaching-Methoden in die Welt rauszubringen. Mhm. Und du kannst einfach akzeptieren, dass dein Gegenüber gerade jammert, wenn du nicht Geschichten hast. Der sollte nicht jammern. Dann hörst du einfach zu. Und vielleicht jammerst du mal kurz ein bisschen mit. Ja. Warum nicht? Ne? Solange du dir das halt nicht glaubst, dass das wahr ist, was du da gerade jammerst. Und vielleicht findest du dann sogar noch einen Ansatz, auch der anderen Person mal eine andere Perspektive aufzuzeigen, ohne halt den Anspruch zu haben, recht zu haben. Und dann ist es, kann es total cool sein, mit den unterschiedlichsten Menschen ähm, in Kontakt zu sein. Äh, und ähm, ja, also vor allem wenn du halt, ne, also die, die Idee von diesen fünf Menschen ist ja, dass es irgendwas zu erreichen gäbe auch. Mhm. Und das ist ja schon die erste Fehlannahme, dass du irgendwo dich hin entwickeln musst. Es geht ja Lust eher um Zufall, und,
0: und die Umzufalle. Ja, und ja.
1: genau, und dein Sein ist ja sowieso unberührt von allem. Ja. Und das Sein bei allen ist sowieso gleich. Die maximale Präsenz der Bluebird in uns ist sowieso bei allen gleich. Deswegen, klar, bist du der, du bist du der, das, was von den fünf Menschen, aber auch von allen anderen. <lacht> ne? weil, weil die wahre Präsenz in dir, das Beobachtende, das So-Sein im Jetzt, ist sowieso unberührt von allen Menschen, die um dich drumherum sind. Deswegen ist es dann auch komplett egal. Und auch die haben das tief in sich drin. Alles, was sich da verändert, ist wenn sowieso nur auf Ego-Ebene und Verstandesebene. Und im Endeffekt irrelevant, weil du nur einen tiefen Atemzug von Präsenz und Frieden weg bist, unabhängig von den Menschen, die dich umgeben. Abschließend noch, weil ich ja das Fass aufgemacht
0: habe, mit dem man kriegt vielleicht Angst, wenn man so einen, so einen Weg geht. Ähm, man findet, wenn man sich ja. mit der mhm. Thematik beschäftigt, findet man Menschen, die so auch schwingen. Das ist ganz normal. Es dauert vielleicht eine Zeit lang, so wie wir beide uns ja, ja auch gefunden haben. Und ich habe ja. immer gesagt, geil, Leander, wir können es echt mal austauschen. Weißt du, ja. das allererste Mal, wo wir uns getroffen haben, wo wir am Rhein entlang spaziert ja. sind, und ich ja, ihm gesagt, ja. ey, endlich kann ich mich mal jemand <lacht> überspiegen und, und bewusst sein und so. Das ist voll ja. cool. ja. ja. Dann, man, man findet sich irgendwie. Ja. Und ähm, das, es gibt mehr Menschen, als man vorher dachte, weil man es vielleicht auch nie angesprochen hat. Und manchmal ist in der, in der guten alten Peer Group irgendwo ein Diamant, den es zu entdecken gibt, wo ja. du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Und äh, also es besteht nicht die Gefahr der Einsamkeit, glaube Und, ich, glaub ich, und ja. ich
1: glaube auch, wenn du nicht missionarisch unterwegs bist, sondern einfach dein Ding machst und darüber redest, begeistert, ohne das der anderen Person aufzudrücken. Ja und vielleicht auch mal ein Buch verschenkst mit dem Augenzwinkern sagst, ey, das, ne? Lies komm, es lies es mal, wir tauschen uns selber aus. Wir haben so einen Einfluss auf die Leute drumherum. Die fünf, also du, du so wie du bist, hat auch einen Einfluss auf die fünf Leute, die dich umgeben. Ja. Es gibt so viele Menschen auch, die im direkten oder weiteren Freundeskreis sind, die gemeinsam mit mir und zum Teil gar nicht ausgelöst durch mich in den letzten Jahren auch sich in diese Richtung entwickeln und die das mitbekommen und die dann Fragen in die Richtung stellen und die dann auch auf, auf dieser Wellenlänge schwingen, auch wenn die sich nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen, die das aber verstehen, mhm. die dann einfach sagen, oh, das ist spannend, oder die dann vielleicht keine Veganer oder Veganerin geworden sind, die aber, wenn sie sich mit mir treffen, sagen, komm, ich bestelle mir auch das Vegan, ich finde es ja schon cool, dass du das machst, ähm, ne? dann vielleicht kurz, ach ja, ich, ne, ich würde gerne auch mehr, aber egal, heute, jetzt mit dir, so. Mhm. Ist doch geil, ist doch in Ordnung. Ja. Ist, doch, ähm, ist doch total schön. Ist doch schön versöhnlich, ja. Und, ja, und dann... Ja. Und hin und wieder ist es auch total in Ordnung, mal einen Scheißabend zu haben. Weißt du? also, das soll aber auch sein. Ne? Also wenn du, wenn du deiner Familie damit ja. was Gutes tust, kann das deine ähm, gemeinnützige Arbeit sein, einen Abend mit denen zu verbringen. Ähm, und selbst wenn es dir nicht gelingt, in deiner Mitte zu sein, einfach mal ein bisschen genervt zu sein, einen Abend vollkommen in Ordnung, das ist dann auch wieder vorbei, würde ich sagen. Geht vorbei. Ja. Ja. So... Okay.
0: Carnegie, einen Abend kannst du Dinge tun, die dich verrückt machen würden, müsstest du sie dein
1: ganzes Leben lang machen. Nee, so sieht es ja, nämlich schön. aus. Ja. So, okay. Also, gut. Ich würde sagen, Freunde und Familie sind ein No-Go. Coaching Codex. Ja. Sehr gut. Ah, okay. Ja. Ähm, gut. Anyways. So, ihr Lieben, wir spielen mal noch ähm, jetzt mal mit den neuen. Jetzt packe ich die neue Decode aus, würde ich sagen. Wow, jetzt
0: kommt ein ganz großer Moment. Jetzt kommt wirklich ein großer Moment. Die, die neue ich, ich hoffe, wir haben. Es ist ein komplexes Thema. Ich hoffe, wir haben einen, einen schönen Bogen gespannt und es war was Hilfreiches dabei für euch. Wie immer gilt, wenn wir auf irgendwas nicht reagiert haben oder es kommen noch Fragen
1: im Nachhinein, gerne uns anschreiben. Ja, absolut. Garantiert nicht alles umfänglich besprochen, aber ich nee. finde, wir haben viele Perspektiven drauf geworfen. See, see. Ähm, ja, warte mal, ich habe irgendwie, glaube ich, das Bedürfnis, mir noch was unter die Füße zu legen. Mal Nochmal ein Abschlusstune. Äh, das erste Mal das haben wir nur ganz kurz vorhin geübt äh, mit meiner neuen Handpan, die heute ankommen ist. Wenn ihr meine Story gesehen habt, habt ihr die schon gesehen. Endlich im gleichen Tune mit dem Alex. Yeah. Das heißt, wir können jetzt immer spontan Straßenmusik und sonstige Musik machen. Yeah. Und ich äh, liebe es jetzt schon. Unfassbar. Und ähm, ich bin mal gespannt, wo uns jetzt das jetzt so hinführt, weil wir haben noch nicht so viel mit Nein. denen zusammen gespielt. Ähm, wieder mal eine Weltpremiere. Wieder mal eine Weltpremiere. Mhm. Wir wollen ja ungefähr bei dem. So schön. Doing. Danke hey, euch, hey. ihr Lieben. <lacht> Sammy. Was, 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 was? der Freund von der Mom, der Sammy. Leander, wir sehen uns Weihnachten, um was du vorschlägst zu üben. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Sehr gut. Beautiful.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs dabei sein waren. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein waren. Mhm. Was? Vielen Dank für euer Sein. Vielen Dank für euer Sein. Äh, tschüss, ne? Sehen wir uns dieses Jahr nochmal? Nein. Nein, das war's für dieses Jahr. Die proben gehen weiter. 2022. Wir
1: freuen uns auf euch. Yes. Bis dann. Ciao. Ciao. Achso, nee, Moment mal. Hä? Warte. Hä? Letzte. Was wir. Da also. ah. Der Alex hat meine neue Homepage gebastelt. Stimmt, der Nouns von der Webseite. Fast ja, vergessen. genau. Also noch kurz. Eine neue Webseite von dem Mann? Leandagovinda.com. Alex hat nochmal alles aufgeräumt. Wir haben gemeinsam sind wir nochmal dran. Ähm, checkt's mal aus. Voll ja. geil. Unser erstes so Dings. Neben all der
0: Spiritualität gibt's auch einfach nur ein bisschen Hand und Design, Webdesign. Äh, also
1: checkt's gerne aus. <lacht> der Link ist auch bei mir in der Bio, aber leandagovinda.com kriegt ihr auch so hin. Da sind auch die ganzen Seminare vom nächsten Jahr drauf. Alles viel schöner. Demnächst kommt noch ein schönes äh, Video auch yes. von den Seminaren. Das wird auch geil. Aber an sich bin ich super happy. Hat der Alex richtig geil gemacht. Also gibt
0: viel zu feiern heute. Heute Lounge Day.
1: Yes. Yes.